0: 3 2 1 Herzlich willkommen im Spielekeller Folge 53 mit mir Chris Hana
1: und dem Gast der heutigen Show meiner Wenigkeit <lacht> Gelo und Dennis Gelo gehen. Ja, es sollte meine Show, sein ja. Ist, ja,
0: ist, ja geil. Freut mich auch, <lacht> dass du da bist Dennis. Ich habe äh, wochenlang versucht, dich in die Show zu bekommen. Du bist echt ein hart zu schedulender Gast. <lacht> Schön, dass es heute geklappt hat.
1: Ja, jetzt habe ich mir noch mal Gedanken gemacht. Guck mal, äh, die letzte Folge habe ich an, äh, angestimmt. Jetzt stimmst du an. Das heißt, wir wechseln uns immer ab im Sinne von, wer ist heute der Host der Show? Ne, und mir wurde das dann direkt negativ ausgesprochen. Dabei wollte ich äußerst höflich sein, Struktur reinbringen, nicht meine größte Stärke. Und dann kriege ja, ich, ich nicht voll nicht einen so drüber mit dem äh, hier, Holzlöffel. Ich bin mir nicht so sicher, ob
0: das genau das beschreibt, was passiert ist, aber ich äh, laufe einfach mal damit. Ähm, ja, heute ja Sonderfolge, Spezialfolge, wie wollen wir das nennen wollen, äh, kurz für euch alle zum Kontext. Wir haben erst gestern aufgenommen mit Hendrik ja. und wir haben die Folge, die ist heute live gegangen. Also es ist jetzt gerade Mittwochmorgen, nicht mal 9 Uhr. Wir müssen aber jetzt schon eine Folge vorproduzieren, denn äh, Herr Gehlen
1: macht Urlaub. Genau, und es ist so, dass Chris und ich uns vor knapp zwölf Stunden das letzte Mal gesehen haben, live in Persona und jetzt schon wieder virtuell sehen. Und ja, ich, ich mache Urlaub und beziehungsweise äh, mit, mit der Dame des Hauses und wir fliegen tatsächlich nach Thailand und Aber du, machen, wir sind, drei Wochen weg, ne? Also ihr wir macht sind, richtig lange Urlaub. Wir sind richtig, richtig, richtig im Urlaub und das so mit, mit, ich sag mal, 80% Backpacking, also wir sind beide nur mit Rucksack unterwegs und werden irgendwie fünf, fünf, sechs verschiedene Orte uns angucken, also so Inselhopping ein bisschen und wir landen in Bangkok, enden in Singapur, um dann wieder nach, in die Heimat zu fliegen. Das wird ziemlich cool. Ähm, das meiste habe ich halbwegs vorbereitet, nicht alles, zeitlich noch nicht geschafft, aber ist ja noch Zeit, sind ja noch zwei Tage, drei, äh, bis wir losfliegen. Und ich freue mich richtig, ja, warum? Du hast es ja mitbekommen, Weihnachten, rund, rund um Weihnachten, Neujahr waren wir ja wirklich echt schwer, also fast drei Wochen im Bett, zweieinhalb. Das hat echt geschlaucht, das waren ja die Betriebsferien und auch die Erholungszeit für mich, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und ich habe gemerkt, dass ich ins Jahr nicht fit eingestiegen bin, das, ich war halb gesund, wir hatten schon die Eröffnung in Berlin, war alles okay, hat man irgendwie durchgezogen. Mir geht es jetzt auch nicht super schlecht, aber ich bin regelmäßig müde. Ich habe noch nicht diesen Recharger bekommen und ich weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, und das habe ich sonst noch nie gemacht, äh, wenn ich jetzt nicht Urlaub mal so zwischen reinhauen und einfach konsequent durchziehe, dann wird das hart dieses Jahr. Also wirklich, bin bin halt nicht mehr 20. Hört es jetzt doof an, ist wirklich so.
0: Ich äh, kenne das. <lacht> ich habe hab, ähm, angefangen Ach. wieder mit dem Laufen, um mich hervorzubereiten. Dann kam mir Rio dazwischen, dann kam ich ja mit Covid zurück, dann lag ich ja richtig flach. Dann musste ich also echt lange warten, bis ich wieder einsteigen konnte. Dann bin ich wieder eingestiegen. Jetzt hatte ich die letzten zwei Wochen habe ich eine Erkältung mit mir rumgeschleppt. Es war nicht mal. schlimm. Also es war jetzt keine Männergrippe. Ich bin nicht gestorben. Aber du machst dann trotzdem erstmal keinen Sport. Ne? Und schon gar nicht irgendwie Ausdauersport. Weil dann ist man ja nicht mehr der Jüngste und da passt man halt ein bisschen auf. Und ich möchte jetzt eigentlich langsam Uff. auch wieder reinkommen. Also ich habe auch seit letztem Jahr schleppe ich halt immer so Kleinigkeiten mit mir mit. Die ah. mich aber einfach so schlauchen. Ich muss mir einfach Zeit nehmen jetzt. Ich muss wirklich langsam wieder mit diesen Dingen anfangen und das nervt mich, denn ich bin sehr ungeduldig.
1: Kenne ich irgendwo her. Ich habe, Chris, ich habe letzte Woche das erste Mal Sport gemacht. <lacht> Crossfit in der hab Sand. Habe ich gesehen. Crossfit mit einer leichten, also es war Team of Two, 30 Minuten, M-Rap, ähm, also so viele mhm. Runden, wie du schaffst von dem, von dem Spaß. Es waren fünf verschiedene Übungen. Nicht sehr komplex, aber ja, auf Zeit halt fordernd. Ich habe alles gegeben gegen die Jungspunde. Also unser Angry Titans waren dabei, ein paar Mitarbeitende und ich war der de definitiv der älteste und unfitteste in dem Raum oder mit unfitteste und wir haben das richtig gerockt. Was habe ich dafür? Seit fünf Tagen Muskelkater, aber wirklich ja. vom allerfeinsten. Also ich habe All Out, All Out und ja morgen wäre wieder Crossfit und ich glaube, ich gehe auch wieder, weil ich will es mir nicht selber. Auch wenn es nicht jetzt noch einmal die Woche ist, aber irgendwo muss man anfangen. Ja, ja das
0: Schöne ist ja, du kommst schnell wieder rein. Also du machst das jetzt zwei, drei Wochen und dann geht's eigentlich auch wieder?
1: Ja, ja bei mir ist nur Gewicht das Thema. Also dann können wir auch mit unserem Sport-Diät-Podcast äh, äh, aufhören. Aber boah, ich war selten so schwer wie jetzt, also vielleicht auch noch nie. Nervt mich auch schon ein bisschen, weil es echt Fitnesslevel ist natürlich minus 2000. Ne? Also. Du
0: brauchst ja nicht denken, dass ich meinen äh, ranzigen, fetten Körper äh, an dem Rack, das du gestern gesehen hast, noch hochhiefen <lacht> kann. Also da hängt ja nicht, da hängt ja nicht zum Spaß äh, ein Gummiband, ne? Also ich habe, das ging halt mal und ich war ja auch wirklich mal deutlich fitter und ich merke jetzt so, boah, scheiße, ich muss einfach wieder was machen. Deswegen, ich mache es aber jetzt mit Laufen. Also ich gehe einfach wieder regelmäßiger laufen. Wir haben ja auch noch mit dem Nepo ähm, einen Halbmarathon offen. Ich weiß leider nicht mehr, ob die Termine passen für Hamburg, aber ich habe mich auf jeden Fall für einen anderen. Angemeldet, also habe ich im Auge. Da reden wir nochmal zu gegebener Zeit drüber. Mhm. Aber mit, mit dir ähm, und deinem anstehenden Urlaub, was heißt das jetzt für alle anderen? Das heißt für euch heute kein Gast. Äh, gut für uns vielleicht, denn wir können mal über all die Dinge sprechen, die in den letzten Wochen passiert sind, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, heißt es für euch aber auch, ich brauche eure Hilfe. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir äh, Vorschläge schickt einfach über Themen oder Personen, die ihr gerne hören wollt oder über die wir uns unterhalten sollen. Denn es ist dann in den nächsten beiden Episoden nicht da. Das heißt, ich gebe euch einfach schon mal ein Heads up. Ihr könnt also die Folgen skippen, wenn ihr dann gar keinen Bock habt, zuzuhören. Oder ihr schickt mir einfach Leute, mit denen ich sprechen soll. Mit zur Not werde ich Micha anhauen. Also Micha, wenn du das hörst, ey, bereite <lacht> dich schon mal darauf vor, falls irgendwie nicht weitergeht. Aber ja, ich würde mich einfach freuen, wenn wir ein paar coole Themen hinkriegen. Ich habe ein paar Personen im Auge. Äh, auch thematisch, ne vielleicht, wenn ihr sagt, ey, das, da können wir mal drüber sprechen oder das würden wir gerne mal hören, äh, meldet euch. Ich würde da gerne trotzdem Content machen, denn ich würde ungern in die Pause gehen. Punkt.
1: Nee, auf gar keinen Fall und ich glaube auch, dass wir den ein oder die, die ein oder andere guten Gast noch reinbekommen. Ähm. Vielleicht Vorschläge von den Leuten gerne auch. Wen, ja. wen würden sie gerne denn äh, in der Zwischenzeit mal reinholen? Und mit wem dürfen wir denn da sprechen? Ich hab, also Wir haben ja gerade schon ein bisschen Vorgespräch darüber gesprochen. Vielleicht bringe ich mal so ein, zwei Minuten Snippets mit äh, aus, dem, aus dem Urlaub und mache äh, ein, zwei Fotos, die man dann auf Social... Ja, du kannst ja mal ein paar Ziel Sprachnachrichten kann. schicken.
0: Ich meine, wer dir auf Instagram folgt, wird dein Urlaub ja wahrscheinlich eh miterleben. Ich habe gehört, du bist jetzt Instagram-Model. Ähm, und Eich. Ich habe gehört, deine, deine Frau macht jetzt mal Bilder von dir und ist dein, dein Hauptfotograf.
1: Ja, irgendeiner muss das ja machen.
0: Ja, fantastisch. <lacht> Ähm, ja, cool. Machen wir. Also tatsächlich schick mir, schick mir einfach Vorschläge bitte. Mit wem soll ich mich unterhalten? Worüber soll ich mich unterhalten? Ähm, ja, wenn nichts kommt, kommt nichts.
1: Ja, ich, ich schmeiße auch gerne noch ein paar Vorschläge rein. Ich glaube, ähm, es gibt echt noch eine Menge Gäste, die, die wir gerne mal in den Podcast reinholen sollten, könnten, dürften.
0: Ja, die sollten wir vielleicht zusammenholen. Ja, das ist, ja ist, die Frage.
1: Auch, ist auch richtig, ist auch richtig. Aber wir sind ja gerade in einem guten Run. Ich habe das Gefühl, bei uns läuft derzeit
0: ja, ich habe, okay, ich habe dazu eine Meinung. Und zwar, ich sehe in meinem, ich sehe in meinem ähm, Datenbrain, sehe ich zwei Graphen. Ich sehe einmal natürlich, wie läuft im Podcast, das geht echt gut nach oben. Da bin ich auch, also ich bin immer noch überrascht, aber auch froh. Und dann sehe ich ja unser ähm, Technologie-Confidence-Level. Und, das, und das, geht leider, das geht leider massiv nach unten. Also das ist... Das ist keine gute Kurve. Das sieht <lacht> auf jeden Fall richtig schlecht aus.
1: Also, ganz ehrlich, diese beiden Grafen könnten nicht kont mehr konträr zueinander gehen, als sie schon sind. Also, jede Show haben wir beide. Also, ich habe auf jeden Fall mittlerweile panische Angst vom Start des, des, des Podcasts, dass irgendwas nicht funktioniert. Meistens ist es Audio bei mir, zu 99 Prozent der Fälle. Und wenn wenn dann mal was bei mir... Doch funktioniert, geht die Kamera bei Chris nicht oder so. Also, ist der Klassiker. Irgendwas geht dann woanders nicht. Da kann ich auch nichts gegen machen.
0: Vor allem, ich habe hier, hab hier so einen Rodecaster stehen und ich habe den einmal eingestellt. Ich habe das gleiche Mikro dran. Ich habe da so eine Abdeckung drauf, ne, damit da auch bloß keiner an den Reglern rumspielt. Und jede Folge. Ja, du klingst aber irgendwie anders. Also, nicht jeder, aber es hatten wir jetzt ein paar Mal so dieses. Jahr. Du, ja, du klingst aber schon wieder ein bisschen anders. Oder oh, ein Mikro übersteuert. Oder dies passiert. Ich habe nichts an dem Ding geändert. So, das steht ja einfach nur rum. Und dann hat ja Dennis gestern, für euch letzte Woche, äh, bei seinem Borussia Dortmund-Kommentar auf den Tisch gehauen. Und es war so geil, weil die Kamera ist eingefroren, plötzlich lief einfach nichts mehr. Und als er dann wieder reinkam, klang er wahrscheinlich ein bisschen blechernder. Ich weiß nicht, ob das... Also mir ist das dann auf jeden Fall erst richtig aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es schon die ganze Zeit also so war. Also ich
1: glaube, es muss fairerweise, weil die letzte Folge habe ich auf jeden Fall alles gegeben, um nicht nur technische Probleme zu haben, sondern auch mein eigenes Gehirn ans Maximum zu bringen. Ich habe das Mikrofon nämlich umgedreht, dachte, es wäre so Hip-Hop-Style richtig cool und habe dann aber heute festgestellt, dass das Mikrofon auf der falschen Seite war. Also da, wo man reinspricht, ja, war die Rückseite, äh, wo ich reingesprochen habe. Das war natürlich äußerst dämlich. Deswegen, wenn die Qualität in der Folge nicht so gut war, ähm, tut es mir leid. Plus, muss ich fairerweise dazu sagen, diese Qualität dieses Mikrofons, das ich gerade habe, ist derzeit suboptimal, was weniger am Mikrofon liegt, sondern an einem Zwischengerät, was gerade angeschlossen ist, in diesem ganzen Technikgewusel. Und jetzt tauschen wir das bald aus gegen ein anderes Gerät und mal gucken, ob das am Ende des Tages dann wirklich dazu führt, dass die Qualität wieder gut ist. Also so wirklich, wirklich Podcast-gut. Schauen wir mal.
0: Wird schon, irgendwie. ja Und wenn unsere Technik funktioniert, dann hat Zencaster Probleme. Safe. Das, das hatten wir auch schon. Also das irgendwie, das wir haben einen Fluch.
1: Fliegen einfach raus, oder so.
0: Ich glaube, ihr müsstet, und vielleicht machen wir das irgendwann einfach mal zum Spaß, ich glaube, die Vorgespräche, die wir haben, also ihr müsst euch vorstellen, wir treffen uns immer irgendwie fünf Minuten früher, äh, sprechen einmal ganz kurz die Themen durch, auch gerade wenn wir Gäste haben, dass sie einmal wissen, wo wir halt irgendwie die Fragen stellen und in welche Themenbereiche wir gehen. Und die Vorgespräche sind mittlerweile, glaube ich, echt lustiger als alles andere. Also wenn wir, wenn wir anfangen und ihr den Sound hört, dann müssen wir uns schon immer das Lachen verkneifen. Und starten eigentlich immer mit guter Laune, weil wir uns vorher einfach wegen irgendeiner Sache echt weggeschmissen haben vor Lachen.
1: Das habe ich mich eh schon gefragt, ob das okay wäre, wenn wir einfach den Pre-Talk immer recorden und dann natürlich absprechen mit Gast, ob wir den Schnipsel davon nehmen können oder nicht. Weil ich glaube, da passieren schon... Also... Das wäre schon, das ja, das wären schon sehr gute Dinge. Schnipsel dabei. Ja. ja. Also, sollen wir das mal probieren für die Zukunft? Also, ja
0: in Absprache. Ja, ja, genau. Wir müssen halt nur gucken, dass wir die Sachen, die wir nicht besprechen können, echt verbrennen. Und die nicht irgendwo rumliegen ah, und ja, irgendwann. Ja, 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 Weil ja. viele Leute erzählen ja auch viele Dinge, die sie nicht ähm, öffentlich Ein, erzählen dürfen. Einschließlich dürften. uns. Einschließlich eins. uns. Ja. Ähm, und gerade bei Gästen wäre das halt so, wenn da mal irgendwann was rauskommt, wäre das halt dumm. Ähm, oh Ja. Da müssen wir auf jeden Fall einen Mechanismus haben, um sicherzustellen, you heard it first. Genau, dass der Rest auch weggeht. Also hier, die Geheimnisse passieren im Pre-Talk und dann machen wir den langweiligen Content in der Aufnahme.
1: Nein. Ja, ja, ja. Ihr, ihr kennt das ja sicherlich, ne? das ist so, mhm. hinter den Kulissen kann man da noch mal ein bisschen anders miteinander sprechen, gerade wenn man wenn man sich gut kennt. Ähm,
0: äh, also, genau, sorry, ich wollte jetzt gar nicht in fortfahren. Ich wollte nur, nee, also auch gut. da, Leute, wenn ihr was wissen wollt oder wenn ihr bestimmte Fragen habt oder euch was interessiert, ähm, Schickt uns einfach gerne mehr Feedback. Ich frage regelmäßig nach Feedback. Ich habe jetzt auch Feedback bekommen, tatsächlich. Also, hier, ich habe, ne, das war dann auch, hey, hier ist so das eingeforderte Feedback. Mhm. Ähm, wurde dir aber auch geschrieben, sehe ich hier. Also, bitte mehr Urgesteine und businessrelevante Gäste. Also, tatsächlich soll, sollen wir da mehr ähm, in das Business gehen. Das können wir. Das äh, machen wir ja auch immer zwischendurch. Und äh, Marco-Folge super stark, äh, mit Alex auch. Da hat sich jetzt jemand auf den Hendrik gefreut. Also der Dominik hat sich auf den Hendrik gefreut. Das ist jetzt alles da schon passiert. Die Kritik nehme ich, habe ich auch äh, schon gesagt, dass ich das annehme. Es geht immer so ein bisschen um die Überschriften. Und zwar, dass die Überschriften <lacht> nicht so wirklich dem, dem Inhalt äh, den Inhalt widerspiegeln. Ne? Das wird dem Inhalt nicht gerecht. Weil es dann oft so ein Lebenslauf-Talk ist, aber die Überschriften ja kurz und knapp was anderes beschreiben. So siehe Marco Niemann, also Sales und Partnerschaften mit Marco Niemann. Ähm, haben wir auch darüber gesprochen, aber natürlich nicht massiv ähm, thematisiert.
1: Ja, ich glaube, ja, also dann müssten wir wirklich dann nur rund um das Thema sprechen. Ich glaube, in dem Fall ist es uns oft sehr wichtig, dass wir viel über den Gast sprechen, ne? um, um einerseits den Gast besser kennenzulernen und euch auch die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wer, wer diese Person ist, was sie so getan hat und was sie so tun möchte in der Zukunft.
0: Genau, ich habe das auch genauso erklärt. Also auch jetzt gerne nochmal für alle zur Erklärung. Natürlich geht es um den Gast. Also wenn wir einen Gast haben, geht es immer um den Gast. Wir haben immer so ein Semi-Hauptthema, über das wir uns dann ein bisschen mehr unterhalten. In dem Fall war das ja, weil Markus Werdegang ja einfach ne, durch Sales und Partnerschaften getrieben war. Ähm, ich wollte einfach nur nochmal erklären, warum das so ist. Ich habe aber die Überschriften irgendwann gekürzt, weil du die sonst einfach nicht lesen kannst. Also ich benutze das selbst immer auf Spotify. Und wenn die Titel zu lang sind, es wird sowieso abgekürzt, bis du dann auf die Folge klickst. Und ja, ich weiß, ihr macht das alle, weil ihr hört uns auch alle. Wir sehen das ja auch an den Zahlen. Aber es machen vielleicht viele andere Leute nicht. Und ich finde es auch immer ätzend, wenn die Headlines so gebrochen sind. Deswegen bekommt ihr kurze Überschriften. Wenn wir einen Gast haben, erwähnen wir den Gast aber in der Überschrift und in der, im Idealfall auch lesbar. Äh, daran liegt es. Dann gab es tatsächlich, ähm, fand ich ganz spannend, gab es die Frage was wir denn davon halten würden, einmal im Monat irgendwie eine englische Folge aufzunehmen mit internationalen Gästen. Weil auch, ne, so gerade bei dem Business Talk sollten die meisten dem ja nicht abgeneigt sein und ist vielleicht nochmal ein bisschen diverser, wenn wir das international orientieren. Ah. Und das ist eine Frage, die würde ich echt gerne in die Runde schmeißen. Geil. Äh, ich, ja, ich habe hm. da ja auch schon mal drüber nachgedacht, weil mein Netzwerk ist ja international deutlich stärker als in Deutschland. Also ich ja, kenne da halt einfach deutlich mehr Leute noch, die wir holen könnten. Aber wie findet ihr das? Also eine englische Folge, ich bin erstmal nicht so der Fan für Sprachenmischen tatsächlich.
1: Mhm. Also zum Kontext, vielleicht auch für alle Leute, die ja gerade zuhören. Der Chris und ich haben uns ja früher ganz bewusst für den deutschen äh, Podcast oder Business Talk entschieden. was ja damals noch deutlich mehr involviert, auch im, im e sport Observer. Und ich glaube, wir wollten da eine klare Trennung zwischen deutschem und englischem Content. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich aber jetzt gerade sagen, dadurch, dass es jetzt, glaube ich, ein bisschen entspannter geworden ist, so einmal Monaten Special kann ja eine Extra-Folge sein, die weggeht von so einem normalen Einmal-die-Woche. Wir machen einmal im Monat einen Extra-Tag, wo wir internationale Gäste reinholen. Ich meine, ey, dein Englisch ist topfit. Ich fühle mich ordentlich, solide. Äh, business Talks immer noch mal ein bisschen anderes als ein Casual-Talk, würde ich sagen. Aber dadurch, dass wir ja relativ casual sprechen, glaube ich, fände ich das ganz geil. Und über, wenn ich so drüber nachdenke, wen wir alles einladen könnten, mhm. boah, das ist krass. Also das muss man wirklich sagen, das ist ja wirklich krass. Das sind ja, wir, wir würden da
0: schon, also schon gute Kaliber bekommen, die auch wahrscheinlich viel zu erzählen haben. Jetzt ist dann nämlich dann genau die Frage, wie würden wir das aufziehen? Ich glaube, der Spielekeller sollte der Spielekeller bleiben. Mhm. Wenn wir dann sagen, wir machen nebenher was, und wenn das kann ja auch ein Livestream sein zur Not, müssen wir mal mit den Zeitzonen sinken. Also da müssen wir, da können wir, oder nein, da müssen wir nicht, da können wir gerne mal drüber nachdenken, da würde mich aber brennend interessieren, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Also würdet ihr euch auch englische Formate reinziehen? Ähm, ich gebe das einfach so weiter. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, das jetzt zu mischen, weil wir uns ja wirklich ganz konkret für Deutsch entschieden haben. Aber wäre eine spannende Frage an euch.
1: Finde ich gut. Ja, ich bin gespannt, was das Feedback ist.
0: Also ja, manchmal bekomme ich, manchmal bekomme ich gutes Feedback, gute Nachrichten. Ich habe sonst Feedback bekommen, generell zu Gästen und Folgen. Wir haben gesagt, ne, bei SK gab es ja sehr viel Feedback zu, zu SK selbst. Fair, haben wir jetzt mit Hendrik thematisiert. Ich habe Feedback bekommen zum generellen Ablauf. Ich bekomme immer sehr viel Feedback zu unserer Dynamik. Deswegen gebe ich das auch nicht jedes Mal wieder weiter. Aber das ist so, also offensichtlich haben wir einen ganz guten, ganz guten Flow, und eine gute Dynamik zusammen, was gut ist. Sonst wird das auch nicht funktionieren.
1: Glaube ich auch nicht. Ja, dadurch, dass wir, glaube ich, einerseits doch sehr unterschiedlich sind, gleichzeitig uns aber doch gut verstehen, äh, außer vor Folge 50, wo wir uns fast gekratzt und gebissen haben. Gehört dazu. Ja, äh, glaube ich.
0: Eher Streit das, gehört dazu, nice. Dennis. Wir machen also, das ich, übrigens, ne? Folge ja. 53 heute, das heißt 52. Ne? Wir haben also wirklich jetzt auch ähm, so ziemlich ein Jahr durchgezogen. Ne? Die Folge geht jetzt live. stimmt ähm, Die erste ging live am 1. März, glaube ich, letzten Jahres. Die geht dann ja jetzt live, ich glaube, am 28.02. müsste das sein, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir einfach mal ein Jahr wirklich durchgeballert.
1: Übrigens auch ein gutes Thema Kontinuität. Das, wir haben einfach knall durchgezogen. Und ich glaube, einer der Gründe, wieso wir irgendwie unsere Zahlen dann mehr als verdoppelt haben seit Start, ist halt eben auch, dass wir durchgezogen haben.
0: Ja, wir haben die nicht Wir haben die nicht verdoppelt seit Start. Wir haben die seit Start, ich weiß gar nicht, vervielfacht. Weil seit, also wir haben ja angefangen mit, dann sind wir ja, also alle haben die erste Folge gehört, dann hatten wir einen krassen Dip. Ach
1: so ja, das kann du Und sein. seitdem ist es also, ja auch. Ist 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 ja, nee,
0: seitdem ist es, seitdem ist es ja wirklich, also wir gucken <lacht> ja auf die Zahlen, wir sind sehr glücklich. Lass mich das so formulieren, wir sind sehr glücklich mit den Zahlen, denn wir haben tatsächlich äh, das sieht gerade sehr gut aus.
1: Kennst du, dass du eine Pilotfolge machst? Alle hören rein und danach guckt keiner mehr. Ja. Herzlich ja, so willkommen im Spielekeller. Ja, genau. Herzlich, herzlich willkommen im
0: Spielekeller, wo sich alle die erste Folge anhören und sich dann dachten, boah, gar keinen Bock. Ey, die beiden sind
1: eigentlich theoretisch cool. Praktisch scheiße. Ja, cool.
0: Ja, gut. Wirklich gut gestartet. Krasser Dip. Und dann ist es relativ stagniert einfach. Dann hatten wir die, die Ruth-Folge. Wissen wir natürlich, dass die eingeschlagen war. Also anders mhm. als die anderen. Er ja, hat es halt wir, bei sich noch
1: promoted, ne? Da hatten das wir
0: deutlich mehr. Dann ist es wieder ein bisschen gefallen. Und ey, seit, seit Oktober und November ist das aber schon keine Kurve mehr, ne? Also, das ist, das ist eine richtig krass steigende Gerade und die steigt massiv. Also, ja. Vielleicht reden wir einfach mal irgendwann offen komplett über Zahlen legen, das alles mal da oder teilen mal einen Screenshot. Aber es sind jetzt auch krasser
1: an, als es ist. Aber Ja, aber wir
0: sind sehr zufrieden. Also, wir ja, sehen auf jeden B Fall
1: Business-Podcast ist es auf jeden Fall nice. Ja, ich sagen.
0: und wie Dennis so schön sagte, wir sind Special Interest und ein Nischenprodukt.
1: Ja, sind wir und auch.
0: Da sind wir mit unseren zehn Zuhörern zufrieden.
1: Ja, von fünf auf zehn. Von fünf schon. auf zehn seit November. <lacht> Ja, schön, schön. Heute, heute ein bisschen Trash-Talk, äh, haben wir auch mal mit rein. Lass uns doch gerne... Alles klar. Ja, alles, alles gut, alles gut. Lass uns, wir haben ein paar Themen tatsächlich ja mitgebracht, weil wir haben gedacht, wir wollen ja immer einen guten Mix aus Gästen und dann auch mal wieder äh, einfach nur Spaß zwischen uns, wo wir uns ein bisschen austauschen. Heute ist wieder so ein Tag, wo wir uns ein wenig austauschen, aber wir auch eben die Chance nutzen können, mal darüber zu sprechen, was wir die letzte Zeit so gemacht haben und was so passiert ist. Ähm, Möchtest du, also möchtest du mal anfangen? Weil du warst ja auch ein bisschen unterwegs. Bei dir passiert ja doch auch die ganze Zeit viel im Hintergrund. Was davon darfst du und kannst du denn gerade so erzählen? Du warst Ich war in Katowice.
0: Katowice. genau. Das war schön.
1: <lacht> Gestern hast du mir einige feucht, fröhliche Geschichten erzählt. <lacht> ja, es war lustig. Also wir hatten,
0: wir hatten echt Spaß. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade erwähnt, dass ich ja eine Erkältung mit mir rumgeschleppt habe. Das heißt, ich war halt ähm, offline, was den Trinkmodus angeht. Ich würde sagen, zum Glück. Denn Dennis... Wir haben über das Alter gesprochen. Ich kann mittlerweile nicht mehr mit den jungen Leuten mithalten.
1: Grüße ist gehen da raus übrigens an Tomek, der Typ, mit dem habe <lacht> ich letztens getrunken. War ich nicht nochmal so? Also
0: ja, der kann das auch noch. Ne? Die sind alle Boah. noch so, die sind alle noch so jung und unverbraucht. Ist wirklich um, so. Ja, der Louis bei uns, der ist auch, der kann das. Ne? Also der, der steht auch am nächsten Tag einfach wieder auf der Matte und sagt ja gut, jetzt können wir wieder arbeiten wo ich mir halt denke, Bruder, ich hätte die Hälfte von dem getrunken hätte, was du dir da gestern reingekübelt hast. <lacht> Wäre bei mir immer noch Game Over. Du könntest mich mit einer Schubkarre zum Meeting fahren. Ähm, was übrigens schon fast passiert ist. Also wir hatten Weihnachtsfeier und ich hatte, ja, wir hatten, äh, ja, wir hatten Weihnachtsfeier und ich äh, am nächsten Tag ging es mir echt nicht so gut. Und ich hatte aber ein Meeting morgens. Und ich bin dann echt auch noch, ich glaube, naja, thematisieren wir das nicht. Ähm, war auf jeden Fall nicht so lustig. War, war kein schönes Meeting. <lacht> ähm, Ui. Aber ja, Katowicz tatsächlich, wir hatten, äh, hatten jede Menge Spaß, also wie das halt so ist, ne? du hast, das Event ist cool, du hast dann relativ viel, abends passiert das meiste, also da gehst dann irgendwie essen und in den ganzen, hängst dann in den Bars
1: rum. Ist das da, wo ihr das, also ich sag mal, man schließt da ja keine Deals ab in der Regel sofort, aber ist das da, wo du bauen bist, ist das da, wo du dein Business machst, Kollegen treffen andere, andere Unternehmen treffen und da halt irgendwie engem Austausch sein und so ein Bounding? Oder wie sieht deine Rolle auch gerade ja, aus? Ja, das
0: hat, das hat zwei, also so Events haben für mich gerade primär zwei Zwecke. Der erste ist, Collex arbeitet komplett remote. Also wir sind eine komplette Remote-Firma, das heißt ich arbeite wirklich eigentlich nur von zu Hause. Ähm, ich sage dann immer so aus Spaß, ich, ich ne, arbeite in der Lufthansa, weil wir ja wirklich da sind, wo wir sein müssen. Und ja. dann je nachdem, wo wir halt hin müssen, fliegen wir halt extrem viel. Oder ne, fahren Zug, was auch immer, sind viel unterwegs. Das heißt, wir nutzen solche Events eigentlich immer auch, um uns mit dem Team zu synken. Das heißt, wir haben dann ähm, also Founder, VPs und alles, was sonst halt irgendwie gerade relevant ist für gewisse Aufgaben, kommt dann einfach bei den Events zusammen.
1: Mhm. Da
0: machen wir dann auch wirklich so Strategie-Workshops oder gucken uns so die Taktiken an für die nächsten Monate. Was wollen wir eigentlich machen? Du hast immer, immer Business, also ich habe immer irgendwie so diesen Bis-Dev-Modus an, wo du versuchst halt zu gucken, hey, was könnte Sinn machen? Wir haben jetzt in Katowice, haben wir das neue Hybrid-Set gelauncht. Also wir haben jetzt den ne, so Batch A 2023, sind die neuen Karten für dieses Jahr. Die sind an den Start gegangen. Da ist es dann oft so, dass du die immer zuerst auf dem Event kaufen kannst, das ist bevor nice. sie dann in den pre gehen. Das macht auch richtig Spaß, weil dann kommt halt die Community. Du, du triffst auch wieder ne, Leute. Das ist auch cool, dass du hast. Wir haben so ein paar Hardcore CS:GO-Fans natürlich, die dann auch da sind. Um, also, man kann sich mit denen immer austauschen, kriegst dann Feedback auf die Karten. Jeder bringt so seine Top-Karten mit, wird ein bisschen gezeigt, so ein bisschen Show-off: ey, was hast du und was hab ich und guck mal hier. Und all ah, die Karten sind geil. Und du hast ganz oft Leute, die dann auch ne, einfach kommen und sagen: hey, ich habe das hier gezogen, ist das eine gute Karte? Und dann erklären wir das Load-Usern. Und dann, dann sage ich aber auch immer dazu: so das CSGO-Produkt ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was Collects eigentlich macht. Um, wir, also vielleicht machen wir da auch mal irgendwann, vielleicht können wir da auch mal eine Folge drüber machen, wenn du weg bist. Wir reden mal über Sammeln und Sammeln. Habe ich übrigens Karten auch gerade so. gedacht,
1: weil da bist du ja deutlich tiefer drin, also deutlich tiefer und da finden wir ja sicherlich einen geilen Gast, äh, ja. mit dem du wirklich mal über das ganze Trading, Karten sammeln, äh, also glaube das ist ein gutes Thema, das man auch wirklich sehr intensiv mal besprechen kann.
0: Ja, ich habe dem, hab dem Nepomuk irgendwann mal einen Abriss gegeben, jetzt im Nachgang nach Katowice, weil ihn das interessiert hatte. Und er sagt halt auch, okay, da hat er gar keine Ahnung von. Wusste er halt nicht. Er kennt die Sammelkarten, aber den ganzen Rest hat er nicht auf dem Schirm. Wir machen halt, wir machen halt deutlich mehr. Ähm, also das kann ich schon mal antiesen. Aber also Katowice oder solche Events sind dann immer, ne Teamtreffen, Workshop. Ähm, klar, immer ein bisschen New Business äh, für alle möglichen Produkte, die wir haben. Immer gucken, wie können wir eigentlich sinnvolle, neue Sachen bauen. Äh, und dann lässt du dich auch viel inspirieren von dem, was halt einfach generell passiert. Diesmal war es aber so, da gebe ich dir jetzt mal direkt eine richtig gute Überleitung. Wahrscheinlich waren viele Leute einfach auf der Circle an, weil also ich fand das, ich fand das Katowice, es gab ja mehrere Veranstaltungen, die parallel liefen und ich fand tatsächlich, dass das war cool, da waren auch also viele Leute da, auch die Leute, die du immer triffst, das war schon okay, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ein bisschen verhaltener war, äh, was B2B anging. und ich würde da gerne auch, weiß nicht, wer von euch noch so da war, da nehme ich auch gerne Feedback, aber also ich hatte das Gefühl, dass vor Covid natürlich war ein bisschen mehr los, businessmäßig. Das Spurdeck selbst natürlich und Fans und so, ne, YOLO, das war das war immer noch richtig geil und da war, war viel los, aber ich glaube ich, oder es liegt einfach an meiner anderen Rolle, ich hatte auf jeden Fall weniger intensive Business-Talks.
1: Also ich war ja dieses Mal nicht vor Ort, ich war ja schon einige Male vor Ort und habe das immer als doch relativ gute, gute Plattform für, man trifft wirklich sehr international die Leute. Ich habe aber auch gleichzeitig gehört, dass relativ viele Leute auch selbst von der ESL gar nicht dort waren, ähm, in Entscheider rollen. Mhm. Also weniger als sonst, sollte man vielleicht sagen, sonst hört sich das jetzt ja. zu negativ an, aber schon so, dass man gemerkt hat, dass es, dass es sonst mehr sind. Ja, was sind, können die Gründe dafür sein? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich glaube,
0: du hattest wahrscheinlich einfach Parallelveranstaltungen. Also alle waren auf der Circle Lane. Es gab ja, glaube ich, ja, glaub ich, noch diese integrity council Konferenz oder was das war, parallel dazu, ähm, ne, viel mit Betting, da werden garantiert viele E-Sports-Leute da gewesen sein, um sich die Gelder abzugreifen oder zumindest das Netzwerk zu bauen, weil ne, das ist nun mal einfach ein Großteil des Sponsorship-Ökosystems.
1: Absolut. Ja, Circle Land ist natürlich ein krasses Thema, muss man sagen, das war ja die B2B-Laden in Raum-Dach weltweit. Die größte. Die größte. Ever. Ja, nein, du hast ja jetzt zweimal schon den Sprung dahin gewagt. Ja, ich wollte,
0: ja, ich wollte dir ja einen netten Segway geben. Ja, aber mega. Ich habe Feedback zur Circle Lan bekommen.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich kann mir, also ich bin gespannt von wem. Äh, ja, wir waren für, für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, wir haben ja so eine recht elitäre Business Businesslan mit damals, ich glaub, beim ersten Mal waren es knapp 50 Leute, jetzt waren wir über 60, knapp 70. Und da waren wir auch gecapt, Letztes Mal haben wir auch gecapt. ist kein Open-Ticketing, sondern schon, also man kann sich melden. Wir sagen jetzt nicht unbedingt sofort nein, aber es muss schon gut passen äh, für die Runde. Denn die Idee hinter der circle LAN war, wir laden Leute ein, die aus dem Ökosystem kommen oder etwas dazu beitragen können. Gleichzeitig aber auch Bock haben, 24 Stunden einfach geil zu zocken. Und das kann jetzt am Rechner sein, das kann eine Konsole sein, das kann so wie dieses Mal Magic am Tisch sein. Um, und von allem so ein bisschen und halt ne, ne, auf eine coole Art und Weise zu socialen und eben halt nicht so mega plakativ oder plump Business zu machen, sondern einfach Hobby mit Beruf zu verbinden. Da bin ich ja mal ein Riesenfan von. Das ist ja so mein Konstrukt, wie ich alles, was ich so selbst erschaffen habe, irgendwie funktioniert in 99% der Fällen. Und das wollte ich unbedingt machen. Und da haben Micha und ich haben da äh, damals darüber gesprochen, dass wir das gerne gemeinsam umsetzen wollen würden. Und das ist jetzt in die zweite Ausgabe gegangen. Und diesmal in Berlin, davor in Köln. Und ich muss dir sagen, Chris, ich feiere unser eigenes Format ziemlich. Es ist wirklich, es ist geil. Es ist wirklich naja, also geil.
0: Wäre schlecht, wenn du dein eigenes Format Nein, scheiße aber findest. aber
1: kennst du das so? Ja, wir sind auf einer Veranstaltung, haben wir organisiert, ist alles ganz in Ordnung. Das gibt's ja auch, und du bist auch zufrieden. Aber ich feiere das. Das ist der ja wirkliche Unterschied. Also wirklich sagt, das ist geil. Das ist wirklich geil. Die Leute bedanken sich ausdrücklich bei uns, die da waren und sagen, ey, war wieder eine geile Erfahrung. Ähm, die tauschen sich auch gut businessmäßig aus, aber die zocken auch einfach von einem Freitag 15 Uhr bis Samstag 15 Uhr, ziehen die knallhart durch. Da, da, wir öffnen das Event irgendwie mit einer 40er Runde Fall Guys, weil das kann jeder spielen. Mhm. Und, und die Leute haben schon gute Laune dabei. Äh, gibt natürlich, wie sich das auf jeder Business-Lahn gehört, Drinks und Food. Äh, liebe Grüße an Ling, äh, der ist alles mit, mit seiner Partnerin und ich glaube noch plus eins, ich will jetzt nichts Falsches sagen, organisiert hatte. Leckeres Essen gab es dazu und ja, Hammer. Also das Konzept funktioniert fabelhaft und es darf, glaube ich, auch nicht zu groß sein, damit es so ein bisschen familiär ist. Aber zweimal im Jahr ist halt der Plan. Köln und Berlin. Ja? Je immer so, mach ich, ja. mach ich jetzt im
0: Wechselmodell ja, Köln und Berlin dann. damit
1: die Leute, die halt, wir wollen es ja auch angenehm machen. Für alle Deutschen, es gibt Leute, denen ist es natürlich deutlich angenehmer im NRW-Sektor und anderen natürlich eher rund um Berlin. Mhm. Und dadurch, und die, die beide Standorte mitnehmen wollen, ähm, sehr gerne. Aber so kriegen wir halt alle Leute mal unter. Und ich muss sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gute Gespräche geführt und und also auch da, ne, ich ohne Zwang, aber die Zeit zu haben, weil man auch mal nach normaler Arbeitszeit immer noch miteinander abhängt und das dann irgendwann sich auch entspannt. Ich bin mit dem Johannes äh, was, äh, bei, bei Five Guys mal kurz ein Burger essen gegangen. Äh, Grüße gehen raus von Instinct 3. Äh, haben uns da über gute Themen unterhalten. Ich habe ganz viele Gäste vor Ort gehabt, mit denen wir, mit jedem konnte ich mich einfach in Ruhe unterhalten. Gleichzeitig neben mir Mr. Karl Kuhn, ja, eine Runde habe ich ihn abgezockt in Valorant. Und eine Runde haben wir zusammen gewonnen in Valorant. Also, oh. fantastisch. Das heißt, ich habe ihm, komm, am Ende mag er mich immer noch. Ja, jungfermat arbeitet jetzt noch mit uns. Weil ich habe halt, ne, wie sagt man das, äh, Zuckerbrot und Peitsche. ne, So ein bisschen von beidem. Und, und Karl war wieder beruhigt am Ende. Nee, das ist schon gut. War ja wirklich schön.
0: Also, ich hörte, dass die LAN insofern ganz cool war, weil die Gespräche anders waren. Und zwar ist das nicht so dieses, und ich gebe dir das, ich gebe dir jetzt den Kontext, ich sage jetzt aber auch nicht, wo es herkommt, nur für alle Fälle, ähm, aber, also nicht öffentlich, aber das Ding ist halt so, das Feedback, was ich bekommen habe, war, dass die Gespräche halt nicht so, ja, shiny, shiny, alles geil, wir sind die geilsten war, sondern wirklich auch mal sowas, ne, so, okay, wie ist euer Jahr und die Leute sich einfach ehrlich unterhalten haben, weil du gefühlt ja so ein bisschen in dieser Bubble warst. Ja. Und das ist, glaube ich, cool, also ich glaube, wenn du das erreichst, dann hast du ja, ja gewonnen würde ich behaupten ne? gerade so in dem Bereich und das ist ja so wenn du dich sicher fühlst wir haben beim beim eSports Observer was eigentlich ironisch ist in sich selbst aber wir haben das auch ernst gemeint wir haben halt immer gesagt wenn wir ein Dinner oder so machen dann ist das immer alles off the record und wir haben auch nie Journalisten eingeladen und dann gucken mal und dann so <lacht> das ah, ist wirklich na, ja, ironisch ja aber wir schreiben halt nicht drüber ne also wir sind halt so wir also alles was wir hier besprechen bleibt halt im Raum das ist ja auch wichtig für Integrität und ich glaube hätten wir eine von diesen Dingen irgendwie nach außen getragen wären wir auch einfach tot gewesen mhm. Um, so wie jetzt, aber <lacht> <lacht> oh, sorry, der war mean, aber ähm, ja, also geht halt nicht, kannst halt nicht machen, aber es ist immer schön, wenn Leute sich sicher fühlen und du eine Umgebung geschaffen hast, in der sich Menschen ehrlich miteinander unterhalten können ja. und auch mal einfach ne, wirklich darüber reden können, so ey, wie läuft's bei dir, was habt ihr gerade für Probleme und du merkst das ja eh, ne die ganzen, die ganzen Teams sprechen untereinander, die ganzen Agenturen sprechen untereinander, die Leute wissen ja eh Bescheid, so, ich habe mit dem Sam Cook vom Esports Insider, so, wir haben nie über, also nicht jetzt so im Detail über die Langzeitstrategien gesprochen, aber wir wussten beide schon genau, in welche Richtung die andere Firma geht, ne? So, ey, machst du das? Nee, ja, guck mal, wir gucken uns dies gerade an. No, wir haben uns schon einfach darüber unterhalten, so ein bisschen, ey, wie ist der Markt für dich? Wo siehst du das Wachstum? So, das passiert halt eh. Ja. Das macht man halt nur nicht so super öffentlich, ne? Und das haut man halt vor allem nicht irgendwie über Twitter oder andere Kanäle raus. Und ich glaube diese, diesen, diesen, diesen Safe Space zu schaffen für Leute, ja, schönes Kompliment.
1: Ja, äh, vielen, vielen Dank erstmal an Unbekannt. Und ich glaube, genau das ist ja das Konzept, selbst bei den Gaming-Events, die ich gemacht habe, bei E-Sport-Events, äh, wie dem Home-Story-Cup oder Seed-Story-Cup oder wie sie alle heißen, das war ja immer, schaffe es den Leuten eine Plattform zu geben, in der sie sich wohlfühlen, um dann lockerer zu sein und dann auch frei irgendwie im, beim Casting oder was auch immer zu sprechen und bei der business Line ist es ja gar nicht so viel anders, ne? also das soll ja am Ende ein ähnliches Environment schaffen, so alle miteinander und nicht gegeneinander und das feiere ich ja auch an dieser Szene, ich habe also ich kann mich nicht erinnern, dass nur ein einziger Gast da war, wo ich dachte, ah, oh, blöd, dass der jetzt da war, sondern irgendwie war es mit allen cool, äh, gute Stimmung und ja, ich glaube, das Wichtige ist das, was du gesagt hast, man kann viel offener miteinander sprechen, weil alles auch ein bisschen entspannter ist und die Leute das auch spüren. Und ich glaube, dieses Environment, das versuche ich ja auch immer in den, in den Unternehmen zu erklären, hey, dass die Leute sich so wohlfühlen, hat auch damit zu tun, dass das Unternehmen mit allen gemeinsam eine, eine Environment schafft, dass man sich wohlfühlt und dann geht es allen gut. Und man redet viel direkter und offener miteinander und löst Probleme auch viel schneller, anstatt zu viel Flurfunk zu haben. Ne? Den hast du ja immer ein bisschen, kannst du nichts gegen machen, aber die Frage ist immer, wie hoch ist der Flurfunk und wie viel geht direkt direkt Face-to-Face face oder äh, über direkte Gespräche. Und ja, im Business-Kontext ist es genau das Gleiche. Schaffe es halt, dass die Leute offen darüber sprechen, was gerade Anbach ist und äh, du kriegst geilen Input. Du kannst dir selber auch mal dich freireden und, und kriegst dann auch gutes Feedback äh, hoffentlich dazu. Ne?
0: Wie war die Komposition der Leute? Weil ich glaube, die große Sorge war ja, dass, ah, dann ist das so ein agentur -Ding und ich gehe da jetzt mhm. hin und werde dann Folge vollgeschwallert von agentur Seas, jetzt, ne also so übertrieben dargestellt. Wie war das? Also war das... War du das gehen
1: raus an Hans. Schade, dass du nicht da warst, mein Lieber. Der wurde nämlich nicht er... Ich glaube, Family war krank. Und ja, Verhältnis war sehr gut, würde ich sagen. Also wir haben einen Mix aus Tournament Organizer, Brands, Publisher, also Spiele-Publisher und Agenturen gehabt. Und warte, wir nichts vergessen. Nee, also ich glaube, das sind die vier Kernbereiche, ne? Und ähm, das, das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert, weil für jeden was dabei war. Ne? Ob jetzt Br Brands wie irgendwie Rewe, J JBL oder weiß ich nicht, dabei war, Desk und wie sie alle heißen, äh, Löwenanteil oder äh, oder halt unsere klassischen Agenturen aus unserer Bubble. Ne? Ob es jetzt Instinct war, MYI, mit dem wir das zusammen veranstaltet mhm. haben, wir selbst äh, oder aber auch ein äh, Jungfer Matt. Äh, ne, ne? Also Group M, also, also ganz wild. Auch Agentur ist ja nicht gleich Agentur. Es gibt ja immer Agentur auf verschiedensten Bereichen. Auch Agenturen, die Geld ausgeben und Geld einnehmen müssen. Auch da ist ja nochmal ein großer Unterschied. Ich glaube, dass ähm, der, der Mix schon ganz gut war. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe das Produkt auch schon ein bisschen diskutiert auf der Rückfahrt mit Micha. Ähm, also das, die Circle LAN ist ja bisher so sehr gemischt. Ich habe mir überlegt, ob man das auch noch ein bisschen breiter bauen kann. Denn es gibt ja auch viele von außerhalb, die mehr Input benötigen. Und vielleicht kriegen wir das auch in einem coolen Environment hin, Leute von außen mehr, mehr Insight von Gaming und E-Sport zu geben. Und nicht klassische Speak-, also nicht dieses klassische, wir gehen auf, wieder auf irgendeine Veranstaltung, da reden acht Stunden Leute auf einer Bühne und da gibt es ein paar Häppchen, sondern ein Mix aus beidem. Ich glaube, da musst du mhm. ein bisschen mehr erklären, da musst du Speaker-Slots haben. Die können natürlich auch schon ein bisschen cooler sein, aber gleichzeitig können wir trotzdem zocken. Nur, dass das nicht 20, 24 Hours ist, sondern dann ein bisschen organisierter, strukturierter, um denen die Angst zu nehmen und die Berührungspunkte Richtung Gaming und E-Sport zu geben. Also, habe ich auch mal drauf rumgedacht. Fände ich auf jeden Fall auch spannend.
0: Ja, klassisches Modell, ne? Da kannst du ja easy einfach ähm, so einen halben B2B-Tag vorsetzen. Genau. Einfach irgendwie von, von morgens am besten noch schön dann, ja, wobei ihr macht das mal am Wochenende, ne? Nein,
1: naja, das muss ja, nein, das muss ja, das Konzept muss ja nicht am Wochenende stattfinden. Und wo ich aber direkt reingrätschen würde, ich würde halt eben nicht einen halben Tag so, einen halben Tag so machen, sondern ich würde das variabel halten, äh, den Tag. Also du startest mit zwei geilen Speakern und, und bringst hoffentlich ein bisschen Interaktion rein, gehst dann in eine Runde, was für ein Game auch immer, um dann Mittagessen zu haben, um dann wieder einen Slot zu haben. Also ich möchte, dass die Leute teilnehmen. Das ist ja das, was mich stört, wenn ich auf der Spur bis bin und den ganzen Tag berieselt werde. Ich muss jetzt von Raum X zu Raum Y und bla bla bla. Alles cool, weil das sind ja teilweise gute Vorträge. Aber ich möchte das halt ein bisschen entzerren und die Leute mehr mehr Berührungspunkte geben zu dem Thema inhaltlich, damit mhm. die sich endlich damit befassen und die Sorge und die Angst davor verlieren. Oder ne, das, was du halt oft sagst, oh, habe ich nichts mehr zu tun, Gaming ist nicht so meins. Du weißt doch, wie es ist. Ich habe früher schon Elternlands begleitet mit der ESL. Da waren die Lehrer und die Eltern, die haben eine Runde Counter-Strike vor 20 Jahren, 15 Jahren gespielt. Ey, die kamen da nicht mehr raus. Die waren dann drin. So, das ist ganz einfach.
0: Ich bin da bei dir, ich sehe es aber anders. Und ich kann dir sagen, wie wir es gemacht haben mit dem Observer und wie wir es auch jetzt noch machen, tatsächlich mit SPJ. Ähm, die, wir machen die Konferenzen jetzt mal ein bisschen kürzer. Also mhm. wenn wir so ein Online-Programm zum Beispiel machen, machen wir es immer kürzer. Oder haben wir auch gemacht, ne? Dass wir dann sagen, okay, wir machen halt irgendwie Vorträge, ne? Das heißt, du machst aber, weißt du, so 10 Minuten, 15 Minuten ballern, ne? Dass du so, du machst das aber auch dann nur für zwei, drei Stunden. Das reicht, weil es sitzt eh keiner den ganzen Tag irgendwie vor so einem anderen Programm. Dann machst du on demand oder machst halt kurz und prägnant. Mach gute Themen. Ich glaube, wenn du eine LAN hast, also ich persönlich, und da kann natürlich sein, dass die Leute, die was lernen wollen, das anders sehen. Ich hätte keinen Bock, dass meine Zockerei ständig von Vorträgen unterbrochen wird. Ich würde gerne einmal irgendwie, ich würde morgens kommen, ne, das ist so schön auf, also, weil im Business ja eh, ich würde dann morgens oder vormittags zum Brunch kommen, würde mhm. mir zwei, drei, vier Talks anhören und würde dann sagen, so, und jetzt gehe ich zocken. Und würde dann halt die Experience mitnehmen.
1: Ja, aber ich glaube, du, du und ich sind ja nicht das beste Beispiel. Jetzt geh mal von jemandem aus, der nicht zockt und wir guiden die Person ja durch den Tag. Also, das heißt, wir spielen eine konkrete Runde, keine Ahnung, Five on Five, irgendwas. Spielt jetzt mhm. erstmal keine Rolle. Und wir guiden das, wir betreuen die. Wahrscheinlich müssen wir sogar administrieren und den Leuten noch erklären, wie das funktioniert, was kann man hier einstellen. Die Leute sollen ja wirklich geguidet ja, ja. werden und, und Berührungsängste verlieren und wir wollen die ja auch nicht am Rechner alleine lassen. Ähm, nicht, dass sie nicht mit dem Rechner umgehen können, aber das Spiel vielleicht nicht kennen.
0: Nee, das kannst du ja immer noch machen. Ich glaube nur, dass der, der, der Content, also mhm. Educational Panel, glaube ich, würde ich in einen separaten Block setzen, für die, die es interessiert. Mhm. Weil ich würde zum Beispiel, also wenn du gerade wenn du Basics machst, ne, du hast ja immer ne, an, ihr habt jetzt, sag mal, sag mal, 100 Leute. Es kommen jetzt 100 Leute. Die Frage, wie viel sind dann wirklich ähm, aus eurer existierenden Bubble und wie viel sind dann neue Leute? Ich glaube, ich finde es immer einfacher, wenn du sagst, hey, wir haben morgens diesen Blog oder vormittags ne für diese Leute, kommt rein, trefft die Leute, netzwerkt und dann erlebt ihr live, was abgeht. Wir haben das mal mhm. gemacht mit ähm, mit Riot Games auch in L.A. Das heißt, wir haben die Konferenz gemacht für einen Tag. Auch da, ne, gut geballert. Und haben dann gesagt, so, und am nächsten Tag, wenn ihr Bock habt, jetzt habt ihr so viel darüber gelernt. Wenn ihr Bock habt, gehen wir jetzt uns mal das Riot HQ angucken. Dann hatten wir eine geführte Tour durch das äh, Riot Headquarter am nächsten Tag, für die, die Bock hatten. Und wir haben das jetzt gemacht zu Worlds, als wir die Konferenz hatten in New York, haben wir den Teilnehmern dann Tickets gegeben für ein Worlds Game. Also mhm. das war äh, Group das Stage, war glaube ich, oder Pre-Group Stage sogar noch. Und dann sind wir in das Hulu Theater und jeder, der Bock hatte, konnte sich äh, hat ein Ticket bekommen, konnte sich das einfach mal angucken. Das war halt richtig geil, weil wir haben den ganzen Tag über Esports gesprochen. Und das ist ja halt total abstrakt, ne? Das waren ja B2B und die ganzen Business-Panel und richtig geile Leute, aber eigentlich total weit weg, wenn du keine Ahnung hast. Ja. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt wollt ihr das mal erleben. Und dann sind wir halt mit den Leuten in das Theater und haben uns ein Spiel angeguckt. Und das war so krass, weil wir auch dadurch, dass das ja SBJ ist, diese ganzen Leute hatten aus dem Sportbereich, die dann wirklich mal in der Arena saßen und sich das angeguckt haben. Und dann auch so, und dann haben die auch geile Fragen gestellt. Und dann war so, Faker, so wie alt ist der eigentlich? Ne? so was ist, was ist so sein Lifecycle in seiner Karriere? Und dann haben die so, was ist jetzt passiert? Weil plötzlich alle aufgestanden sind und geschrien haben und so. Ne? Mhm. Und dann denkst du halt so, ja, das ist halt, das ist dann die Experience. Aber ich glaube, und das ist das, was ich meine, ne? Wir haben das immer getrennt und ich glaube, wir müssen das auch trennen, weil hätten wir zum Beispiel gesagt, wir machen drei, vier Panel, gucken uns dann ein Spiel an, gehen dann zurück und machen weiter Panel, verlierst ja, also du die bin, Leute. Ja, da
1: bin ich bei dir. Nein, da, äh, bei, bei so einem Live-Spiel bin ich äh, 100% bei dir, weil das ist ja auch, also da bist du voll gecatcht emotional, hast ganz viele Fragen Glaube, Also, boah, ich würde es gerne, das würde ich gerne rausfinden. Ich lasse mich gerne überzeugen. Ich glaube aber, dass es ein Unterschied ist zwischen ich gucke mir gerade Worlds Gruppenspiel an zu ich spiele das erste Mal eine Runde Valorant und muss darauf klarkommen und, und gehe danach äh, Mittagessen und danach machen wir noch mal ein Panel und sprechen passend dazu warum Ökosystem E-Sport so und so funktioniert, nachdem die eine Runde gespielt haben oder so. Ja. Also, das kann man thematisch und inhaltlich wahrscheinlich auch gut verknüpfen. Ist jetzt natürlich ja nicht durchdacht, was ich hier gerade erzähle, aber ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, mehr zu enablen, auch nicht nur für unsere Bubble, weil das, was wir jetzt gerade mit dem Circle machen, ist ja wirklich für uns. Da mhm. muss man ja ganz ehrlich sein, das machen wir für uns. Wir finden das geil zu zocken, es macht Ultraspaß, man trifft viele alte Gesichter. Es kommen auch natürlich immer mal wieder ein paar neue mit dazu. Ähm, letztens hat sich jemand von mir äh, bei mir gemeldet über, ähm, über LinkedIn. Ähm, Grüße gehen raus. Namen habe ich leider vergessen. TikTok-Brand, äh, äh, der Brand-Chef, aber für Sport. Mhm. Und der hat gar nichts mehr mit Gaming zu tun, aber meinte: Ey, ich habe mit Gaming jetzt seit letztem Jahr nichts mehr im Hut, aber Dilan fände ich voll geil. Kann ich kann ich da, mhm. würde ich da auch reinkommen dürfen? Also, ne, so eine Begehrlichkeit ist da auch geweckt und. Ich dachte, ja, so ein paar Crossovers sind natürlich absolut fein und wir sind ja doch noch sehr nah beisammen. Ähm, aber wenn das halt dann wachsen sollte, wären neue Formate und dann eben nicht mit den Leuten, die zu unserem anderen Event gehen. Ähm, weil das müssen andere Leute sein. Also das Konzept muss wirklich dann auch ausgerichtet sein für Newbies. Ja. Letzten Endes. Ja, komplett. Also ich erinnere mich, ja.
0: mich an, also das ist total geil, wir hatten ja den ähm, Herrn Schillinger hier im Podcast vor ein paar Folgen. Mhm. Und wir haben ja mal über den Marvin gesprochen, der ja bei ihm auch ähm, in der Agentur arbeitet und an der Agentur arbeitet und ich glaube, er war das. Ich hoffe, ich gebe das nicht falsch wieder, aber wir waren mal auf einem Dota-Major in Hamburg und da hat, glaube ich, der Marvin den Leuten in der Loge in, ich glaube, in so einer Viertelstunde nach der Zeit äh, Dota erklärt. Und er hat halt ein, er hat einen fucking fantastischen Job gemacht. Ne? Er meine ich wirklich ernst. Also, das war Und ich glaube wirklich, er war das. Ey. Wenn nicht, war es jemand anders. Props auf jeden Fall. An die Presse. Ey, das Problem ist nur, erklär mal jemanden mit einer Viertelstunde Dota und dann lass sie ein Spiel gucken. So, das war halt, du hast keine Chance, ne? Das, ich weiß, das ist nicht das, was du sagst, aber das einfach mal so zu, zu den Spielen und zur Komplexität, ne? Du hast halt richtig gemerkt, wie der Talk war gut und hey, so funktioniert das Spiel und das hier sind die Mechaniken. Richtig gut so auf die Game-Mechanik runtergebrochen, was ist eigentlich das Ziel und dann so systematisch, wie funktioniert das? Also richtig guter Überblick. So habe ich mir das Spiel selten angeguckt eigentlich. Mhm. Aber dann Guckst du dir aber so ein Game an und du hast es richtig gemerkt, dass du diese Fragezeichen aufpoppen sehen in den Leuten, <lacht> ne? so dieses, warum jubeln die jetzt alle so, was passiert hier eigentlich gerade? Und das ist halt unheimlich komplex, weil du gerade sagst, so ein Newbie-Level, ne, es ist einfach ja. so komplex, den Leuten diese Spiele zu erklären. Ich glaube, da bist Voll. du mit mit so Fall Guys einfach erstmal mega dabei. Bei solchen, weil Zum die, warm auf jeden Fall. Ey, fun, ne, das macht einfach Bock, die Leute haben Spaß, so. du kannst lachen, Jeder, jeder checkt das.
1: Kriegst 40 Leute rein oder so, ne? Das, also, ich
0: glaube auch immer noch, und ich sag das immer wieder, ich glaube, dass äh, Counter-Strike einer der besten E-Sports zum Gucken ist, weil es einfach sehr leicht ist.
1: Safe. Also, es ist so stumpf, also, du musst nicht viel verstehen. Da gibt's, da gibt's den, der die, die Bombe legen muss, und der andere, der sich verteidigt. Fünf Leute auf, der, auf beiden Seiten ja. und ab geht's.
0: Und Runden, ne? Immer Action. Immer Action, Runde, 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 Runde. Ähm, keine Abilities, weißt du, ne, so League of Legends, ich spiele immer noch gerne League, aber ey, das ist halt. Das kannst du ja keinem erklären, ne? Erklär mir mal Absolut. League of Legends. Ja, pff. okay. Wo fangen wir denn an?
1: Aber deswegen bin ich ja so ein riesen Valorant-Fan, weil ich glaube, dass das viel des alten Spiels Counter-Strike hat und ein bisschen das, was die neue Generation unbedingt haben möchte. Hm? Nämlich eben auch Abilities, die nicht zu komplex sind. Weil das, was mich in Overwatch leider am Ende dann doch ein bisschen abgeschreckt hat, war zu bunt. Es passierte zu viel, wenn jeder seine ult gezogen hat und da sein, sein Mega-Special rausgehauen hat, war nur noch bunt. Du hast, ich habe gar nichts mehr erkannt. Und ich würde schon von mir behaupten, dass ich halbwegs gut mit Computerspielen umgehen kann, aber da war jegliche Übersicht verloren.
0: Ich komme wieder zum Alter, ich bin einfach in so einem Alter, ey, ich finde es einfach so schwierig, mich in so ein neues Game zu fuchsen. Und ich, da ist so convenient, ne? Ich spiele dann wieder so meinen, meinen ganzen klassischen Kram und A-League. Also ich spiele auch nur Arams, ne? muss ich dazu sagen. Ich habe lange kein <lacht> richtiges Spiel mehr gespielt. Aber es macht Spaß. Das ist so, das ist eine Viertelstunde bis maximal eine halbe Stunde sind die Spiele halt einfach von der Länge. Aber das macht einfach Bock, du spielst immer random. Champions, das macht einfach richtig Laune, ne? Und das kannst du halt extrem gut mit Freunden spielen, das kannst du total gut alleine spielen. Und
1: Aber Feedback von mir dann, also ich glaube, du musst mal aus deiner Komfortzone rauskommen. Ich glaube, ja. das ist wichtig. Ich nicht relevant. Ja, doch, ich glaube schon. Also, ich glaube, A, weil das ein Titel ist, der absolute Relevanz hat derzeit und du zumindest mal also kann nicht sein dass jetzt sage ich mal Brand X noch nie was mit Gaming am Hut dann irgendwann Valorant gespielt hat und du noch nie das funktioniert aber nicht ja
0: aber schon gespielt und für hast mich du, hast beschlossen ja ja ich habe schon mal gespielt und für mich beschlossen es ist nicht mein Spiel Pass auf, aber early on
1: komm mal in eine Runde mit Karl Micha mir nehme ich noch den, den Kevin nehmen wir noch mit äh, der ist auch immer lustig und dann den Chris von, von TechTV noch unseren Videografen den du ja auch schon kennst ich verspreche dir wir fünf zusammen Spielen eine Runde, das wird lustig, das wird verdammt lustig, weil da merkst du sofort geil. Also Teamplay ist ja in Valorant nochmal, hm, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber auf einer anderen Ebene wichtiger als in Counter-Strike. Das ist, weil es da eben nicht nur ums Schießen geht und ja. Granate und Blende, sondern da gibt's ja noch ein paar mehr Abilities. Und wenn du die gut timest, das macht ja, also das macht ja Metagame, das macht krassen Unterschied, also so einen heftigen Unterschied. Das ist geil, wenn du da halbwegs gut zusammenspielst. Merkst du. Unglaublich. Ja, glaube ich. Hast du bisher halt noch nicht gehabt, die Erfahrung, glaube ich.
0: Ja, ich habe angefangen zu spielen, hab ein paar Spiele <lacht> gespielt, hab, also wie gesagt, ich hab da, also ich habe früh gespielt und ich habe einfach für mich gemerkt, so, nee, ist nicht, nicht so mein Game. Ne? Also ich habe da einfach, also du musst dich da schon wahrscheinlich wieder richtig reinfuchsen, um Spaß dran zu haben. Ich merke aber, dass mir da einfach die Lust fehlt. Da habe ich, weißt du, ich spiele doch immer, glaube ich, so Sachen mittlerweile. Das ist total traurig, ne?
1: Oh nein, jetzt kommt er hier so mit nee, hast, du mal, hast du mal das
0: neue Smash-Football gespielt auf der Switch? Der nee, habe ich noch nicht gespielt. Das ist geil. Muss mal, <lacht> wir, haben mal einen Tomic <lacht> ja, okay. wir müssen mal, wir müssen Offiziell mal den wir müssen, wir müssen Tomic in den Podcast holen, ja? Mit Ach, dem, dem habe ich nämlich ähm, im Theo-Büro hatten wir noch einen Gamecube, den habe ich mitgebracht damals. Und da haben wir das, das originale Smash-Football. Äh, immer so in der Mittagspause. Und ich sag dir das, ey, dass wir uns nicht auf die Fresse gehauen haben, ist alles, ne? Wir hatten da Spiele die hatten so alles dabei von, der ledert mich halt 7-0 ab oder er kriegt halt richtig aufs Mett bis hin zu so Overtime und du spielst so irgendwie 10 Minuten Overtime und keiner kriegt das Tor rein ne, und so. Wir ey, sind ausgerastet im Büro. Und die haben jetzt eine Switch-Version gemacht und äh, guck mal, da sind wir beim Thema. Und was haben die gemacht? Die haben jetzt auch so, ne du kannst es glaube ich auch deaktivieren, aber du hast jetzt verschiedene Items, die du kaufen kannst, so Rüstungen und dann ist das keine Ability, aber gibt dir dann gewisse Stärken hier und da. Dann denke ich mir so, er äh, da Warum? So Das Gamecube-Spiel war einfach geil. Du pickst einen Champion, du pickst deine Verteidiger
1: mhm. und dann haben,
0: der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen stärker, sondern haben die unterschiedliche Abilities. Also, nicht wirklich Abilities, die haben unterschiedliche Werte, ne, und so ein bisschen, äh, das, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen würde, Statistiken. Und dann hast du aber einfach gespielt, und dann war das geil. Und jetzt haben die halt, ne, ja, du kannst das kaufen, das gibt dir einen besseren Schuss, das macht dich irgendwie stärker, und dann denke ich mir so. Ist cool wahrscheinlich und hat so einen, so einen kompetitiven Charakter, aber ist einfach wieder eine Komplexität, die so ein Spiel dann ungeil macht. Also ich fand, mhm. was so lustig war, so du pickst einen, du pickst einen Hero, ich pick einen Hero, wir spielen einfach, Autos uns aufs Met, heulen, <lacht> lachen, haben einfach Spaß. Und dann, ja, wir müssen das komplexer machen und anspruchsvoller für die Leute, die halt dieses Level an Tiefe wollen. Mhm. Da ich mir jetzt halt so, finde ich total schade, weil das Spiel war, wie es auf dem Gamecube war, ist einfach perfekt. Das ist eines der, eines der besten Multiplayer-Spiele. Ohne Scheiß, das ist so geil.
1: <lacht> Chris in love.
0: Und da können, wir mal, da können wir mal ein Turnier veranstalten, Bruder, weil das ist halt das ist halt einfach ein brutales Spiel, ne? Da musst du aber ein paar extra Controller kaufen.
1: <lacht> Wie ihr schon raushört, also Chris, ähm, ja, Competitive Gaming ist jetzt nicht mehr seins.
0: Circle Lan, Bruder. Circle Lan, ja, Smash Football Tournament.
1: Ja, wenn, wenn du mal vorbeikommst, ist ja der dritte Versuch dann. Vielleicht ja, wenn du das mal ja, nicht auf so ein
0: Katowice-Wochenende legst, ist das auch kein ja, Problem. war ja eh
1: keiner da, verstehe das Problem <lacht> jetzt überhaupt gar nicht. also. <lacht> ja, gut, beim dritten Mal. Aber übrigens hat Tomek ja, mit dem spiele ich auch Valorant hier und da mal, ne? Also. Ja, der muss
0: ja Valorant spielen.
1: Ja, der, der ist kompletter Grinder. Der hat also, ja, der,
0: ja, ja, der hat den Job ja auch immer Spaß, ne? Also, der hat sich ja, <lacht> der ist ja der ist happy, wo er ist. Nicht zum Spaß.
1: Ja, äh, also zum Hintergrund: Tomek, äh, ich weiß gar nicht, was seine offizielle Bezeichnung ist, aber für EMEA kümmert er sich im Valorant-Bereich um die Regional Leagues äh, und ist damit verantwortlich. Er ja, ist Product Manager. Also Product Manager, Pro, ja, Pro, Product Manager
0: für die, Ma E-Sports Product Manager für diese ganzen äh, Regional Leagues.
1: Die heißen Challenger Regional Leagues, glaube ich.
0: Genau, der, der, hatte das, der hatte das Vergnügen und den Schmerz, ähm, <lacht> mehrere Jahre davor mit mir arbeiten zu dürfen <lacht> oder müssen. Und ja, pass auf, wir laden den mal ein, weil die Geschichte, wie Tomek und ich uns kennengelernt haben, ist halt auch richtig geil. Also da, da müssen wir mal gucken. Die, ich weiß nicht, ob wir das alles wiedergeben können, aber das, da, das hebe ich Ich würde das jetzt gerne erzählen, ich hebe mir das auf.
1: Ja, mach das. Ja, ja, weil bloß die, nicht.
0: die Story ist richtig geil. Also das meine ich auch ernst, Plus,
1: Aber da, dann musst du noch mal absprechen, wie weit Tomek dann über über Riot-Themen sprechen darf. Ich weiß nicht, wie das da funktioniert.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir das zum Hauptthema machen würden. Also ich glaube, ja, okay. dass der dass Riot immer ein bisschen verschlossener, mhm. was ja auch fair ist, aber ich glaube, dass wir mal über seinen Werdegang sprechen können. Ich glaube, er wird mehr über mich erzählen, als ich über ihn. <lacht> ähm, muss ich mal gucken, ob ich das möchte.
1: Ach, schön. Ja, bin ich dabei. Äh, wir haben viel
0: Spaß gehabt. Wir haben äh, eine gute Zeit gehabt. Wir haben auch im, im Büro tatsächlich äh, eine richtig gute Zeit gehabt. Und Tomek und ich haben so ein bisschen diesen diesen interessanten Mechanismus, weißt du, der war ja, er war ja also in Düsseldorf, ich war in Berlin. Und dann haben wir halt irgendwie, er ist ja halt mal nach Berlin gekommen, ne, weil wir ja alle Leute mal im Büro haben wollten zu gewissen Zeiten und so. Und dann, ey, weißt du was, ich ziehe wieder zurück nach NRW, ne? Ich bin dann in der Ecke und er hat jetzt den, den Job bei Riot und, und ist jetzt jetzt in Berlin. Ja, regelmäßig so, in Berlin. Bruder, verarscht mich jetzt, ne? Und wir wollen einfach jetzt seit Ewigkeiten Magic miteinander spielen wir kommen einfach nicht dazu, weil wir immer an unterschiedlichen Orten sind. Das heißt, wir haben jetzt aber am ja. Samstag. Haben wir zum ersten Mal, ähm, und ich guck mal, ob es funktioniert. Wir haben zum ersten Mal jetzt eine Spelltable-Runde mit Magic. Also, du kannst Magic ja Remote spielen. Die haben, eine, die haben eine eigene App dafür, also ein Interface. Okay. Und wir spielen jetzt zum ersten Mal ähm, mit vier Leuten tatsächlich dann Spelltable Commander. Und wir werden äh, angelernt, geführt und vielleicht frustrieren wir ihn auch zu Tode äh, von einem deiner Mitarbeiter. Genie. Das ist korrekt.
1: <lacht>
0: Guck mal, blind. Das, das ist korrekt.
1: Brauche ich gar nicht lange überlegen. Das hat mich drei Millisekunden gedauert. Das ist
0: richtig, genau. Und dann, also wir gucken, dass wir das hinkriegen. Dann haben wir wirklich mal eine Runde Magic. Und dann spielen wir einfach mal äh, zu viert Magic und lassen uns das noch mal ein bisschen, also ich mir zumindest, noch mal ein bisschen mehr erklären, lass mir helfen. Und er äh, hat sich dann auch breit erklärt dachte, so, ja, hat er Bock drauf. Und lustiger, lustigerweise, und ich schwöre dir, es ist kein Witz, er hat mir jetzt gerade geschrieben. weil War René oder? Der René. Oder? <lacht> und sagst hey hier dann dann gehen die Tickets live weil wir tatsächlich wir wollen wir wollen gucken ob wir Tickets kriegen äh, für die WWE in UK die haben nämlich jetzt ein Main Event in, in UK und was lass, lass uns da einfach hinfahren <lacht> Und er hat mir jetzt gerade eben geschrieben, ey, die Combo-Tickets gehen um 13 Uhr in Verkauf. Okay, cool. Ich muss mir jetzt gleich die Notizen setzen.
1: Das ist echt so bescheuert, ey. Geil. Ja, ich drücke den Daumen, dass ihr Tickets bekommt.
0: Ja, das, das wäre auf jeden Fall lustig. Aber guck mal, das ist so, manchmal hast du so, weißt du, du sprichst dann über jemanden und dann kommt sowas. Das ist ganz witzig.
1: Das mir, passiert mir komischerweise auch relativ häufig. Also, also ja, ich hab, ich hab Bock. Wir haben, Also
0: wir spielen Magic, ich kann den Tomek mal anhauen, der würde bestimmt kommen. Macht wahrscheinlich Sinn, wenn du dann auch da bist, weil ihr werdet ja schon über Valorant sprechen wollen. Ähm, der kommt auf jeden Fall dann mal auf die Liste.
1: Ja, finde ich gut. Ja, wie gesagt, gebt gerne, gerne, noch Feedback, wenn ihr, wenn ihr auf der Liste gerne sehen wollen würdet. Also da würde ich mich sehr freuen. Also ich glaube, es gibt noch so viele Gäste, die ich persönlich schon sofort im Kopf hätte. Und äh, den einen anderen, ja, oh, kannst andere, du mal,
0: drop mal ein paar Namen. Dann können wir mal vielleicht, geben also, uns paar Leute Feedback und sagen, oh ja, genau den.
1: Ja, wen, also wenn ich wirklich wieder gerne im, im Podcast hätte, wäre tatsächlich Karl. Äh, ich glaube, wir haben gestern oder so drüber gesprochen. Karl Kuhn. Wird passieren. Okay, fände ich nice. Wenn es nicht Karl wäre, aber wir über Jungfer Matt reden, dann würde ich gerne den Kevin, äh, der auch dort Director, mhm. ich weiß nicht was ist, aber geiler Kerl. Also ich glaube, der wird auch lustig. Ähm, rein businessmäßig würde ich gerne den Dennis, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Nachnamen direkt raushauen, aber äh, von der Group M äh, mhm. gerne mal dabei haben. Managing Director, äh, die immer mehr im Gaming Schrägstrich -E E-Sport machen wollen, ohne zu viel zu sagen, glaube ich. Ähm, und das, glaube ich, ein heißes Thema ist und immer mehr wird. Und die Group M natürlich Big, Big, Big mhm. Player ist. Und äh, ich glaube, da die Strukturen sich auch langsam ändern. Das wäre, glaube ich, einfach rein businesstechnisch mal gute Insights was bewegt sich so, dann würde ich gerne mal einen Oldschool-E-Sportler reinholen, da würde mir jetzt sofort Fati einfallen, also Gobbi, den würde ich sehr gerne mal mhm. bei uns drin haben, weil der hat halt beide Brillen, der ist Mitgründungsmitglied von Team Big, gleichzeitig aber bis heute noch irgendwie aktiv und wenn er nur coacht, mit seinem, meinem Alter, mhm. weiß ich nicht, der ist 35, 6, 37, irgendwas in dem Dreh. Den fände ich auch noch mal richtig geil, weil es auch eine coole Persönlichkeit ist. Und, boah, ja. da gibt so viele. Ja, aber also, Fati würde ich sagen, wenn ich zurück bin, sollten wir echt mal angehen. Was mhm. hättest du davon? Hättest du da auch zu, also so ja, mal, mal gut. ein altes e sports gesicht was immer noch, immer noch aktiv in einer gewissen Art und Weise im ja, e Ja,
0: halt, halt viel gesehen, ne? Ich glaube, das ist immer spannend, dann, wenn die Leute einfach mal so alles mitgenommen haben, viel gesehen haben. Ja. Ich, ich, würde, ich würde gerne nochmal irgendwann eine Folge zu Maus machen, tatsächlich, mit Jan. Der war ja auch schon mal bei uns im, im E-Sport-Business-Talk. Den mhm. hätte ich gerne nochmal dabei. Mal ähm, so aus der heutigen Sicht. Gerade so mit Rebrand mit und was Maus jetzt so macht. Weil es ja auch so ein, noch so ein Urgestein einfach. Also der, als, als Club. Ähm, ja, und dann halt einfach so deutsche Themen. Ich meine, was mir jetzt mehrfach an den Kopf geworfen wurde, sind mehrere Leute von Riot. So, verstehe ich auch. Müssen wir mal gucken, ob mhm. wir da mal nochmal was machen, weil da sind echt gute Namen dabei und auch coole Leute. Ähm, dann, weil wir ja G2 jetzt auch hatten, so Albon ist immer wieder gefallen, ob wir den nicht mal irgendwie reinnehmen, Er hat ja auch die LEC quasi gebaut und so, also das könnte ganz spannend sein, äh, Schocks wird mir ganz oft an den Kopf geworfen, so, hey, hol doch mal die E4 irgendwie, wenn die Bock hat, mhm. ähm, da können wir auch mal, also können wir mal fragen, ich versuche immer nur so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, worauf die Leute so Bock haben. Ich glaube, die Balance
1: muss halt gut sein. Ne? Manchmal ja. super deep super deep into Business, manchmal ein bisschen mehr casual, aber coole, coole Charaktere, die über sich halt geile Geschichten erzählen können und was sie so gemacht haben. Äh, dann gehen wir vielleicht mal wieder zahlen-driven rein. Also ich hoffe, dass wir einfach nicht uns auf irgendeine Sache versteifen müssen, sondern locker heute, also jetzt sind wir am Ende doch noch mal relativ gut in diese Circle-Thematik reingegangen, auch wie so ein Konstrukt aufgebaut werden sollte. Da hast du dann noch mal gute Insights gegeben. Da waren wir auf einmal doch wieder so hype im Business- Deeper Business Talk drin fand ich ganz geil, weil ich glaube, das war schon spannend, also auch für mich. Und trotzdem haben wir Casual Talk heute gemacht, aber ich meine, da vor die Folge mit Hendrik haben wir halt über, über das Ökosystem bei denen gesprochen. Mhm. Das war, ich glaube, schon sehr interessant für Leute, die nicht nah dran sind an Instinct 3, ne? Also genauso wie mit Alex oder mit Marco, ne? Also da, da kriegt man schon Insights, die, glaube ich, man so im Alltag halt nicht mitbekommt. was schreibt ja keiner, also ja.
0: Ja, und dann, äh, was wir auf dem Schirm haben gerade, ich tease das einfach nochmal, weil wir das jetzt wirklich äh, in Angriff nehmen. Wir haben ja total rumgescherzt über eine Tour.
1: <lacht> wir, überlegen,
0: wir überlegen aber gerade wirklich, ob wir ein paar Stops anlegen. Und wir haben auch ja mal ein paar Stops, also auf Twitter irgendwie rauskauen. Also auch da wirklich, es war eigentlich Spaß, ne? aber wir überlegen gerade tatsächlich, ob wir das umsetzen. Da gibt es auch wirklich Gespräche zu. Also es geht jetzt auch nicht darum, dass wir hier irgendwie... Äh, durch den Zirkus ziehen und reich mit Ticket verkäufen oder so. Es geht wirklich darum, sagen, warum machen wir das nicht? Warum fahren wir Tickets. nicht mal einfach irgendwo hin und machen das da?
1: <lacht> ja genau, also ohne Ticketing, glaube genau, ich, sondern free. einfach nur, einfach nur wir, einfach wir wollen einfach nur irgendwo sein und mal woanders äh, was machen. Äh, und vor allen Dingen, fairerweise kann man das ja auch immer sehr gut verbinden. Also wenn wir jetzt nach Berlin tingeln, dann würden wir natürlich auch unsere Business-Termine da schön legen. Das hat ja auch einen Eigennutz äh, und können wir gut kombinieren. Ähm, ich glaube, sonst sind wir doch ein bisschen busy, wenn wir nur deswegen <lacht> nur deswegen irgendwie nach Berlin oder in die Schweiz äh, fahren. Da ja. könnte ich auch echt mal wieder ein paar Leute besuchen. Grüße gehen raus an Marse. Ähm, und, und noch ein paar andere Leute. Ja, und also total offen. Ich fände es geil, wenn wir irgendwie die alle vier Hemisphären hier in Deutschland irgendwie äh, halbwegs abdecken und vielleicht einmal nach Österreich, einmal nach Schweiz. Ja. Äh, in die Schweiz fände ich cool. Dann haben wir nämlich alles so halbwegs gut mal abgedeckt. So, so vier, fünf, sechs Stops, so irgendwas in, in, in dem Dreh über, also irgendwie über, über über zwölf Monate oder so. Ja. so was, also klar. es gibt
0: tatsächlich aktive Gespräche dazu. Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, freut <lacht> euch. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ja, dann äh, vernagelt eure Fenster. Wir kommen sonst rein. Wir, ko wir kommen trotzdem. also <lacht> Uns ist das ja egal. Wir zwingen uns ja auch einfach auf. Das macht uns ja nichts. Ähm, ja, das ist tatsächlich äh, so ein bisschen, was wir gerade planen. Und ich weiß nicht, ob, ob du noch ähm, nee Ich finde, das ein gute, gutes
1: Ende mit dem, mit, dem, mit dem wir kommen vielleicht auch zu euch.
0: Wir kommen zu euch nach Hause. In eure
1: Nachbarschaft. Wir wissen, wo ihr wohnt. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Wir haben, wir haben, also gerne dazu
0: Wir haben die Listener-Insights Listener zu all zehn Zuhörern. Wir wissen, wo ihr wohnt.
1: <lacht> IP ist getrackt.
0: Ja, und der Erich muss mal aufhören, uns immer die ganzen Engagements zu klauen. Weil ich glaube, der, glaub, der hört die Folge, ich bin super happy, ne? der hört die Folge auch immer echt früh. Ich kriege auch mal echt gutes Feedback von ihm. Aber Junge, er ist richtig, er ist einfach so schnell. Ich habe die Augen noch nicht auf. Da ist ja schon ein Tweet zu der Folge draußen. Da ey, ich mir so, du Hund. Das ist halt, Ich mag <lacht> das total. Auch. Das ist dann halt schon. Da ich mir so, ah, ich muss noch früher aufstehen und mal einen Post machen.
1: Ja, das ist schon ein geiler Kerl, der erst. Ich äh, mag das da war ja war auch Circle, ne? Genau, war auch beim Circle. Wir haben uns gut unterhalten. Und äh, so ein total sympathischer Kerl. Und ich feiere es, dass er regelmäßig reinhört. Und er gehört ja schon zum, also er gehört ja schon zum Spielekeller. In meiner ja. Wahrnehmung ist er Teil des Spielekellers.
0: Da, dann, okay, dann müssen wir vielleicht einfach auch mal ähm, über Community-Events nachdenken. Also mhm. ob wir da mal wirklich was, also auch wirklich dafür was machen. Das war, wir gehen mal essen. Es werden jetzt ja nicht äh, 100 Leute sein oder 400. Aber da können wir mal... Du zahlst essen. ja, ist ja okay. Ja, genau, ich zahle ich zahl, <lacht> ja. <lacht> also wir gehen zum Mc's. jeder darf sich zwei Teile aussuchen aus dem 1 euro menü Das wäre eigentlich ganz witzig. Äh, ja, also ob wir mal wirklich äh, so ein Event irgendwie machen oder vielleicht... Ähm, ich mal locker ist, mit den Leuten.
1: Jetzt ich, ich, ich spinne ich direkt wieder rum, aber danach können wir auch aufhören. Äh, The Circle-Gedanke, dass man einfach nur in den vier, äh, ne, Hamburg, weiß ich nicht, München, Köln, Berlin, würde ich jetzt mal so aus, äh, mhm. also als die vier nehmen. Und äh, in zwölf Monaten, alle drei Monate, einmal so ein Business-Dinner von uns beiden gehostet in einen der vier Städte. Und wir verbinden das mit dem stop also mit dem Tourstop mhm. Und wir machen dann ein Business-Dinner, hm. wo wir sagen, hey, meldet euch vorher an. Also ganz kurz, ihr bezahlt alle selbst. Ja? Also weder Chris <lacht> oder, ich, oder,
0: naja, oder Oder Aber wir gehen zum ist und jeder sucht sich zwei Teile aus dem äh, 1 euro -Milio.
1: Auch aus Chris Nacken. Weil es gibt ja nichts mehr für 1 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und, und wir verbinden das. Ich fände das halt mega geil, weil auch da wieder schaffst du, und da bin ich ja mal ein riesen Fan von, cooles, lockeres Ambiente. Jeder kann mal miteinander quatschen. Unterschiedlichste Menschen dürfen kommen. Das ist dann wirklich so First come, first serve, wir gehen in ein Restaurant, wir, äh, wir sagen, hey, frühzeitig Bescheid, da würden wir gerne hingehen und blockieren dann halt x Plätze bis Datum Y. Wer sich bis dahin gemeldet hat, da kriegen wir die Reservierung hin und danach nicht mehr. Und wenn es dann fünf Leute sind, sind es fünf Und wenn es 100 sind, weil der Laden das hergibt, sind es 100. Wäre mir tatsächlich auch egal. Und ich glaube, das könnte ganz geil werden. Ja. Nur ein Gedanke. Du kannst ja mal
0: in deinem Urlaub darüber nachdenken. Ja, klar. Ähm, ich kann mal auch ein paar Sachen darunter schreiben. Finde ich gar nicht. Finde ich gar nicht so dumm.
1: Ja, ja, da habe ich Bock drauf. Pach, ich weiß nicht.
0: diese Energie am frühen Morgen.
1: Ey, wo kommt das her? Ey? Normalerweise um 8 Uhr ist bei mir noch Energielevel minus 2000. Ja. Naja. naja. Nee, gut. Okay, dann ähm, haben wir einen echt schönen Abschluss. Ja.
0: Dabei können wir es belassen mega. und dann sollten wir mal darüber nachdenken. Auch da, und das sage ich jetzt euch gerne nochmal: Feedback. Schreibt uns und ihr könnt uns auch einfach so Dinge schreiben, die euch durch den Kopf gehen. Wir nehmen das alles. <lacht> um, wir nehmen auch Kritik. Es gibt nicht so viel zu kritisieren, aber wir nehmen sie. Du
1: bist gerade auf dem Höhenflug hier, ne? Ich merke das schön. Ja, nee, ich habe
0: einfach Spaß. Macht das, <lacht> mir, macht das, mir macht das wirklich Spaß tatsächlich. Und Es äh, ist ein schönes Hobbyprojekt. Und ich Die Frage ist
1: heute nicht abgebrochen. nicht Ja, wir
0: haben keine Technik. Ich mag das alles gerade sehr. Deswegen hören wir jetzt einfach hier auf. Jinxen das nicht. Ja. Ähm, danke.
1: Äh, bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao. and shut down.